0: Halo teman-teman, selamat datang di episode keempat podcast Bincang Hukum Lembaga Bantuan Hukum pengayoman Unpar Untuk teman-teman yang baru mendengarkan podcast ini, kami ingin memberitahukan terlebih dahulu apa itu Lembaga Bantuan Hukum pengayoman Unpar Lembaga Bantuan Hukum pengayoman Unpar merupakan suatu lembaga yang memberikan konsultasi hukum secara gratis kepada masyarakat yang memiliki permasalahan hukum khususnya masyarakat kota Bandung Selain memberikan konsultasi hukum, lembaga bantuan hukum Pengayoman UNPAR juga memiliki kegiatan rutin, seperti penyuluhan hukum, pelatihan hukum, siaran radio, rapat kerja tahunan, dan konseling hukum. Berhubung saat ini Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Unpar tidak dapat menerima konsultasi hukum secara tatap muka, maka bagi para pendengar yang memiliki masalah hukum dan ingin berkonsultasi kepada kami, dapat melalui email kami di lbh.pengayoman@unpar.ac.id atau dapat mengunjungi website kami di www.lbhpengayoman.unpar.ac.id. Para pendengar juga dapat mengunjungi sosial media kami melalui Instagram di LBH Pengayoman, melalui Twitter di LBH dan Facebook di LBH Pengayoman. Nah, episode kali ini rekan-rekan dari lembaga bantuan hukum Pengayoman Umpar akan mengangkat topik yang cukup hangat di masyarakat, yaitu mengenai mahasiswa di salah satu universitas di Surabaya yang memiliki fetish kengeri dan diduga telah melakukan pelecehan seksual ke beberapa korban. maka tak perlu berlama-lama lagi, simak podcast berikut ini.
1: Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Bincang Hukum. Kali ini kita akan membahas lagi soal kasus gilang bungkus kain jarik. Di part sebelumnya, kita sudah membahas soal pasal-pasal yang dikenakan dalam kasus ini, yaitu pasal 27 ayat 4 dan pasal 29 undang-undang ITE. Buat teman-teman yang penasaran tentang hasil pembahasan teman-teman LBH terkait hal ini, bisa dicek di part sebelumnya. nah ternyata kasus ini uh, banyak sekali ya yang bisa dibahas dan memang nggak bisa dirangkum dalam satu episode jadi hari ini kita akan membahasnya kembali uh, kebetulan masih ada pasal yang belum kebahas kemarin hari ini kita akan membahas mengenai pasal 335 KUHP pidana Jadi memang Marek diberitakan bahwa gilang ini berpotensi untuk terkena pasal 335 kita punang undang hukum pidana. Nah kalau Sarah melihat ini bagaimana?
2: Oke Karenita. jadi kalau kita lihat pasal 335 itu KUHP pidana berbunyi, barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, Baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain gitu ya kak Itu bunyi pasalnya Jadi uh, gilang ini salah satu yang didakwakan kepada dia itu pasal 335 Nah tapi kan kita kalau misalnya mau ngomong ini kita harus bahas per unsurnya ya kak Iya kan jadi kemarin kita juga udah uh, membahas melawan hukumnya itu dimana uh, Bagian memaksanya juga Jadi kalau menurut aku ini kan karena dijuntuhkan dengan pasal-pasal sebelumnya ya Bisa saja dikenakan karena kan dia memang melakukan memaksa gitu ya.
1: Hmm. Uh, pasal 335 ini kan kalau di apa ya, di masyarakat itu justru lebih terkenal dengan pasal perbuatan tidak, tidak, menyenangkan. tidak menyenangkan. Betul. Uh, nah kalau kaitannya dengan itu gimana?
2: Jadi gini Kak, uh, dalam membaca putusan apa uh, uh, dengan membaca pasal yang lama kita harus tahu bahwa ternyata udah ada putusan MK terkait pen, uh, pencabutan frasa perbuatan tidak menyenangkan gitu Kak. Jadi emang harus hati-hati sih memakai pasal 335 ini karena memang udah ada putusan MK-nya terkait frasa tidak perbuatan tidak menyenangkan.
1: Oh, jadi uh, pasal 335 uh, unsur yang dipenuhi oleh Gilang itu justru bukan terkait perbuatan tidak menyenangkan ya, tapi terkait dengan melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan. Jadi gitu. Nah, uh, kalau menurut Gaul, ini pasal ini udah tepat belum kira-kira? Uh, untuk dikenakan, dijungtokan gitu, dengan uh, pasal-pasal yang lainnya dalam kasus ini?
0: Uh, kalau mau aku, Karen, ini kan uh, uh, pasalnya kan dijuntokan. Nah, berarti kan artinya yang berarti memang ada bertalian atau berhubungan dengan pasal-pasal yang sebelumnya kan.
1: Mm-hmm.
0: Nah, berarti uh, karena perbuatan yang dilakukan oleh si Gilang ini, sebenarnya itu kan dia itu memang ada berupa keancam kekerasan gitu kan. Mm-hmm. Jadi kalau menurut aku sih uh, Kalau pasal 5 sudah tepat itu digunakan sih Kak Tapi kalau yang lain mm-hmm. aku nggak tahu ya Apakah mm-hmm. ada pendapat dari yang lain mungkin
1: mm-hmm. Ya karena kita juga mesti, apa ya Ingat juga kemarin penjelasan Kak ini Tentang ancaman kekerasan itu mm-hmm. ya Kita nggak yeah. bisa melihat bahwa itu juga eh, Maksudnya ancaman itu sekedar ancaman fisik, gitu, fisik Bisa jadi yeah. ancaman fisik gitu mm-hmm. Nah kan ini kan pasal 335 ini Ada dua angka ya Jadi, uh, ada pasal 335 ke-1, ada pasal 335 ke-2. Apakah dia terkena dua-duanya? Atau justru cuma salah satu aja nih? Uh, kalau menurut Tasya gimana?
3: Nah, kalau aku, menurut aku nih, aku dapat dari salah satu sumber dari R. Susilo mengenai kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya. Kan uh, dijelasin di situ, kalau... kita harus jelasin gimana adanya unsur-unsur setiap pasal. Nah, pasal 335 ayat 1 ini ada unsurnya. Yang pertama itu bahwa ada orang yang dengan melakukan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau membiarkan sesuatu. Terus, yang kedua, paksa itu dilakukan dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain atau suatu perbuatan yang tidak menyenangkan, ataupun ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain, atau ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain. Jadi, kalau menurut Pendapat aku sendiri, hmm, pasal 335 ini cukup dijatuhkan di ayat 1 kalau HP aja gitu. Jadi
1: pasal 335 yang butir yang pertama ya teman-teman, bukan yang butir kedua. Karena yang dibutir kedua itu ada unsur tambahan juga mengenai pencemaran gitu kan. Nah, sedangkan kalau kita baca dari berita-berita juga nggak ada unsur pencemaran ya. yang uh, dilakukan oleh Gilang. Oke, berarti dari uh, tiga pasal yang kita sudah bahas dari kemarin, gitu kan? Berarti kan uh, memang yang dilakukan Gilang ini adalah uh, tindak pidana karena memenuhi unsur-unsurnya, gitu. Terlepas dari perdebatan mengapa dia memenuhi unsur ini, mengapa dia uh, nggak memenuhi atau atau gimana, tapi uh, kita semua sepakat bahwa yang dilakukan Gilang adalah memang tindak pidana. Nah, uh, kalau seseorang melakukan tindak pidana, kemudian kan negara itu hadir untuk kemudian memproses ini gitu, memproses kasus ini supaya uh, kepastian dan keadilan hukum itu tercapai. Nah, hukum pidana tuh identik ya, identiknya dengan pidana penjara gitu. Walaupun nggak selalu, walaupun pidana uh, hukum pidana nggak selalu uh, melulu soal uh, penjara gitu. Saya juga sering membaca beberapa berita dan beberapa uh, pendapat orang-orang gitu di media sosial gitu. Banyak yang bilang, e, udahlah ngapain gitu, diproses uh, terlalu lama gitu. Mendingan langsung aja dipenjarakan, toh ini juga korbannya udah banyak gitu. Udah banyak yang ngomong, nggak mungkin lah korban sebanyak itu tuh bohong gitu. Jadi langsung saja dipenjarakan. Nah, kalau menurut Kabatis ini... Gimana ya, kira-kira uh, fenomena yang terjadi ini?
4: Oke, terima kasih atas kesempatannya Renita. Uh, ini menarik tadi apa yang Renita sampaikan. Tadi Renita bilang uh, membaca komentar di media sosial dari media-media pemberitaan, dikatakan bahwa ini kan korbannya banyak nih, uh, udah deh langsung aja diproses aja dan lain sebagainya. tapi AIDS tenang dulu nih e, jangan istilahnya e, ngegas-ngegas aja nih tanpa ada dasar dulu karena pada dasarnya gimana ya untuk menyebutkannya seseorang itu e, dapat dikatakan bersalah itu e, selalu ada dasarnya dulu atau biasa dikenal kalau dalam istilah hukum adalah asas praduga tak bersalah sekalipun dari informasi yang beredar di masyarakat bahwa korbannya banyak lebih dari satulah kita sebutnya banyak ya bukan berarti Apakah udah pasti korban-korbannya itu merupakan korban-korban yang serupa dengan apa yang diproses saat ini Itu yang perlu digarisbawahi pertama Lalu mm-hmm. saya ingin menyinggung sedikit mengenai uh, penegakan hukum yang akhir-akhir ini uh, beredar di uh, pemberitaan yang kita peroleh Mungkin teman-teman sedikit banyak menyadari bahwa kasus itu akan diproses apabila kasusnya viral Sadar atau enggak untuk akhir-akhir ini?
1: Iya ya, benar, malah jadi muncul tren gitu ya kak ya, gitu.
4: Tunggu ada tren dulu, tunggu wow. ada naik dulu nih trennya. Apakah uh, grafiknya naik, masyarakat juga ikut ikut hmm. serta untuk uh, mer- uh, ikut mengambil perhatian, ikut memberi perhatian dalam kasus ini atau enggak? Nah, semakin banyaknya traffic itu, semakin banyak, uh, semakin besar pula untuk diproses oleh polisi. Sebut aja lah selain dari kisah e, kasus Gilang ini, mungkin teman-teman juga sempat Melihat kasus yang ada terjadi di Bintaro ya, sektor 9 ya, benar. Nah itu kan sudah menjadi Pemberitaan beredar di Indonesia ya
3: hmm. Nah
4: sehingga kembali lagi apa yang tadi Rini kita sampaikan Menurut saya, saya secara pribadi Berpendapat bahwa Bolehlah diproses lah apabila Seseorang merasa haknya dirugikan ada hmm. ada, ada, ada tindakan Kekerasan, ada tindakan pelecehan dan lain sebagainya itu merupakan hak sebagai warga negara itu tentu diakomodir oleh undang-undang yang sudah diatur dalam hukum kita nah sehingga menurut saya proses baik-baik akan tetapi jangan sampai jangan sampai kita malah termakan dengan berita-berita yang beredar sehingga kita langsung menjudge, kita langsung menghakimi bahwa ini orang bersalah nih, lah ini orang langsung aja nih, ini korban banyak ada 25, ada katanya berapa-berapa dan sebagainya Nah, kita sebagai juga orang yang dewasa, tentu juga harus meningkatkan literasi kita membaca dan pemahaman kita juga, sehingga untuk kedepannya mungkin alangkah lebih baik daripada menghakimi, kita juga menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan diproses oleh aparat penegak hukum. Itu menurut saya, Renita.
1: Kuncinya adalah asas praduga tak bersalah ya, Kak. Ya. Betul. <laughs> ya. Terlepas dari hal tersebut, Uh, sudah banyak yang berpendapat, bahkan kita juga kemarin sepakat bahwa Gilang telah melakukan tindak pidana. Nah, kalau menurut Nio, enaknya Gilang ini diapain ya? Uh,
5: sebelum uh, perlu kita ketahui lebih dahulu bahwa sebenarnya yang terjadi dengan Gilang itu, apakah benar dia melakukan uh, penyimpangan seksual atau emang dia memiliki gangguan uh, seksual gitu. Karena kan uh, di sini kan Perbuatan gang termasuk perbuatan fetish ya, fetish kan dikategorikan dikategorikan sebagai peristiwa bila pelakunya merasa terangsang kalau melihat sesuatu yang tidak berhubungan dengan hal yang terkait dengan seksualitas dan memaksakan kecanduannya untuk melakukan hubungan seksual kepada korbannya. Nah, fetish ini sama saja dengan gangguan psikologis yang dimana tentunya memerlukan perhatian yang lebih atau memerlukan sana untuk uh, untuk direh, direhabilitasi. Jadi menurut saya tuh kalau misalnya Gilang e, dikenakan pidana penjara, mungkin menurut hukumnya tuh tepat. Tapi kan kita harus lihat dulu e, tujuan dari pidana penjara itu apa. Hanya untuk membuat si pelakunya tuh jerak. Apakah nanti setelah dia masuk penjara itu e, perilaku e, atau gangguan psikologisnya ini akan berubah atau akan akan sembuh? Kan kita juga tidak tahu ya. Jadi sepatutnya itu kita harus melihat dulu uh, apa yang terjadi dengan Gilang. Apakah ini termasuk gangguan psikologis? Apakah dia punya gangguan ya gangguan seksual dan sebagainya? Baiknya itu dilakukan dengan rehabilitasi gitu. Dibanding uh, dia dimasukkan di penjara. Hmm. Menurut saya itu sih. Ya.
1: Lebih baik rehabilitasi dibandingkan penjara gitu. Nah, kemudian uh, kalau menurut Sarah memandang hal ini gimana? Sebenarnya aku punya pertanyaan sih, lebih tepatnya
2: pertanyaan uh, Apakah hukum pidana itu hanya untuk, me- apa, pen- hukuman penjara itu hanya untuk membuat efek jerah gitu Padahal hmm. kan sebenarnya, menurut kalau menurut saya sendiri ya Pidana itu ada, baik pidana pokok ataupun tambahan ya Semua hukuman pidana itu nggak hanya untuk mencapai titik jerah pa- pada si pelaku gitu Tapi kan hmm. ini juga memberikan keadilan untuk semua pihak, baik korban maupun pelaku Apakah dengan habilitasi saja Uh, para korban tuh merasa Merasa ini Apa-apa Merasa tenang gitu Dengan kondisi kayak gitu Karena Sejujurnya menjadi korban itu Sangat sangat dirugikan loh Dengan trauma uh, Mereka punya trauma sendiri oh. gitu Betul-betul Gitu
5: sih nah, sebenarnya nah, nah sebetulnya yang harus dilihat tuh Sebetulnya Kalau kalau kita melihat prakteknya ya Di dalam penjara tuh sebetulnya Mereka juga mendapatkan pendidikan Atau dalam arti Mereka dapat ya
1: pebal- Pelatihan Ya pelatihan Pemasyarakatan
5: gitu ya Ya uh, Mungkin bisa saja ada rehabilitasi, tapi kan yang dimaksudnya dimak- ah, kita juga harus melihat juga pada prakteknya apakah rehabilitasi itu secara umum atau uh, individu gitu. Jadi kan kalau misalnya rehabilitasi secara umum berarti kan ya anggap aja si WBP itu si wargabina pemasangan itu direhabilitasi secara umum itu secara sama tanpa melihat uh, spesifik, spesifik uh, masalah atau gangguan yang dimiliki uh, khusus oleh WBP-nya gitu. nah kenapa baiknya direhabilitasi karena ya itu kita tidak bisa memastikan bahwa nanti dia di penjara itu tidak akan melakukan hal tersebut dengan melihat kondisi penjara yang saat ini yang pertama sudah penuh yang kedua ini yang menarik mungkin bagi teman-teman yang sudah uh, pernah kunjungan ke penjara bahwa di sana kan uh, kondisi penjara sangat uh, gimana bukan sangat mengecewakan ya maksudnya kapasitasnya sudah tidak memuat lagi gitu kita melihat banyaknya WBP yang menggunakan sarung untuk alas tidur dan dan ya ya selimut untuk menjadikan selimut nah apakah tepat apabila nanti si Gilang ini disatukan dengan WBP yang menggunakan ya biasanya ya hal gilainnya menggunakan uh, bbb menggunakan selimut dan sebagainya apakah dia akan lebih berfantasi ya apabila melihat teman-teman di satu penjara itu menggunakan hmm. Uh, kain, jar- apa, kain jarik seperti itu nah itu dia yang harus menjadi pertimbangan bahwa prakteknya gimana sih nanti kondisi penjara itu bagaimana ya, itu yang harus menjadi perhatian gitu, takutnya nanti Gilang hmm. setelah keluar penjara itu malah makin menjadi-jadi gitu bukannya disembuhkan malah makin menjadi-jadi gitu hmm. uh, uh. mungkin ini sih ya, kayak kalau aku, jadi
0: sebenarnya gini uh, sebenarnya kalau sebenarnya di tahun 2018 ini, si Gilang ini pernah ketahuan oleh warga setempat dan dia itu diberikan sanksi yaitu berupa diarak oleh warga.
5: Sanksi sosial ya.
0: Sanksi sosial sebenarnya hmm. kalau kita berpikir dengan dia diarak itu sebenarnya kan cukup menjerahkan bagi si gilang yang sendiri. Tapi, harusnya. Hmm. Harusnya sih ya. tapi ternyata setelah itu dia masih melakukan lagi. Hmm. menurut saya dan menurut Kak Nio hmm. yang dibutuhkan oleh si Gilang ini bukan hanya sekedar hukuman hukuman apa memberikan jera kepada dia tapi malah pengenanganan yang Mungkin dapat memperbaiki gangguan psikologisnya
5: dia ya, Mungkin yang bisa dilihat bahwa Kenapa sih pada akhirnya Gilang memiliki gangguan psikologis seperti ini Nah mungkin juga faktor dari lingkungannya Mungkin dari masa kecilnya juga Dia kurang diperhatikan ah, Oleh orang tuanya mungkin ya Jadi dia memiliki kelainan seperti ini gitu. Jadi emang faktor lingkungan itu Sangat mempengaruhi kondisi Mental maupun fisik dari anak tersebut ya. jadi makanya itu kenapa dibutuhkan rehabilitasi dia membutuhkan lingkungan baru yang mendukung dia yang mendukung untuk, dia ya untuk tidak lagi melakukan hal tersebut tuh
1: jadi uh, pen- kita harus melihat ya lebih jauh gimana kondisi penjara sebenarnya apakah ini ideal untuk uh, apa ya, orang-orang yang memiliki, yang diduga ya, diduga memiliki gangguan psikologis, gangguan seksual,
5: macam
1: jelang ini. Nah, kalau menurut kakek ini memandangnya nih gimana? Apakah betul gitu tuh penjara bukan tempat yang cocok gitu untuk memasyarakatkan orang-orang seperti gilang?
6: Satu, kalau misalnya tadi disampaikan oleh Gaul sendiri bahwa, bilang pada tahun 2018 sudah dikenakan sanksi sosial dan dia tetap melakukan perbuatannya lagi. Ya artinya dia nggak jerak gitu, satu. Nah, kenapa kita harus melakukan tindakan penjara? Karena kalau kita mau melakukan tindakan rehabilitasi, ini juga terganjal berdasarkan pasal 97 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan. Setiap orang berhak memperoleh rehabilitasi apabila pengadilan diputus bebas atau diputus lepas Jadi artinya kalau kita mendorong Gilang memperoleh rehabilitasi Artinya kita mendorong Gilang untuk memperoleh putusan bebas atau free spark Atau dia memperoleh putusan lepas yang artinya perbuatan bahan hukum atau pidananya itu lepas Nah itu yang pertama Yang kedua kalau kita misalnya lihat dalam fungsi penjara Fungsi penjara itu selain ada fungsi secara hukum Dia juga punya fungsi secara tata ruang Misalnya saya kutip dari pendapatnya Todd S. Philip Dan Michael A. Gabriel Terdapat lima fungsi desain bangunan penjara Yaitu ada yang disebut fungsi deter atau menghalangi Dua, detect atau mendeteksi Tiga, delay atau menunda Empat, halt atau hentikan 5 adalah minimize atau perkecil jadi yang artinya kalau kita mau mempindahkan seseorang kita tidak dalam perspektif membuat efek jerah saja tapi kita harus melihat dari kelima fungsi penjara ini dimana kalau misalnya dia dipenjara terdapat fungsi-fungsi lain yang dapat dipenuhi misalnya dia dapat dihalangi tidak berbuat lagi Dia dapat dideteksi Kalau dia hendak melakukan lagi Dia dapat ditunda Bahkan sampai dia pada dapat dihentikan Terhadap tindakan-tindakan tersebut Nah, terkait dengan overcrowded penjara Itu sebenarnya kan urusan dari kementerian Dan urusan dari pemerintahan Dalam menyelenggarakan fasilitas penitensiri Atau penologi dan pemasyarakatan. Jadi sebenarnya itu tidak dalam ranah bahasan kita Jadi yang harus dalam bahasan kita adalah dia harus dipenjara untuk memenuhi kelima fungsi tadi. Karena kita harus ingat, fungsi bangunan penjara tidak hanya membuat efek jerak, tapi juga dapat mempunyai fungsi seperti mencegah, menghentikan, dan mendeteksi dia jika hendak melakukan tindakan-tindakan lainnya. Lalu terkait dengan kasus yang viral baru diproses. Kita harus ingat sebenarnya, apa sangkaan terhadap Pasal yang dikenakan kepada Gilang ini. Pasal yang dikenakan kepada Gilang ini harus memenuhi unsur ada yang ditunjukkan secara pribadi. Kenapa pol- polisi baru mendeteksi saat viral? Karena ada pribadi yang merasa dirinya itu dirugikan. Dari situlah aparat penegak hukum masuk sebenarnya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari beberapa uh, pendapat-pendapat yang ada, dan fungsi dari bangunan penjara itu sendiri sebenarnya lembaga pemasyarakatan kita saya nggak mau sebut penjara ya karena sebenarnya di Undang-Undang 12 tahun 1995 itu sudah dirubah istilahnya ya, betul, menjadi betul. sistem pemasyarakatan mm-hmm. dan sistem pemasyarakatan ini tidak disebutkan penjara tetapi hanya membatasi kemerdekaannya saja seperti itu Jadi saya pikir ini merupakan pidana yang harus dijatuhkan kepada Gilang, mengingat beberapa pendapat-pendapat saya tadi.
1: Oke, jadi pendapatnya itu terkait dengan justru pengawasan terhadap Gilangnya ini, gitu kan Kak? Nah, saya mau bertanya pada Erik, bagaimana pendapat Erik terkait dengan hal ini?
7: Jadi, yang kasus Gilang ini, ya bisa kita bilang uh, gangguan psikis, uh, Uh, terus penyakit yang mental ya, bukan penyakit yang uh, real lah. Jadi, uh, aku habis riset juga kemarin, uh, aku dapat, kalau misalnya ada psikolog ngomongin, kalau misalnya si ini memiliki kelainan seksual yang namanya paraphilia Nah, paraphilia ini uh, salah satunya itu termasuk masokis, yaitu uh, dia suka melihat uh, seseorang itu tersiksa seperti diikat, Uh, lalu uh, si psikolog ini juga ngomongin dia juga para filial yang salah satunya fetisme Atau fetisah, fetisism Itu uh, melihat tubuh manusia atau enggak benda-benda lain Yang uh, enggak ada kaitannya dengan uh, hubungan seks Dan dia bisa tertarik gitu, untuk uh, melakukan uh, menikah penggairannya Nah, saya juga riset apakah uh, penyakit-penyakit ini bisa menggabung uh, Keputusan dari seseorang untuk mengambil tindakan dia ke depannya Soalnya ini pengaruh banget loh uh, Kalau kita ngomongin seseorang harus dipidana Soalnya kita ngomongin pidana Pidana itu harus uh, perbuatannya bisa dipertanggungjawabkan oleh si pelakunya Jadi kalau misalkan si Gilang ternyata nggak bisa dipertanggungjawabkan Karena penyakit yang diidap dia Ya dia nggak bisa dipidana Tapi setelah saya research uh, Penyakit para ini apa sih? Dan uh, terdiri dari apa aja sih? Nah, para filia ini terdiri dari beberapa jenis. Salah satunya juga uh, ya pedofilia, uh, sadism, uh, terus uh, Mark- Marko, uh, apa? masokis, dan sebagainya. Uh, <tuh> dan uh, para profesor dari uh, America Psychiatric Association juga ngomong kalau misalnya, eh... Uh, paraphilia ini, itu ada tiga jenis gitu, yang pertama ini, uh, dia coba-coba doang, iseng-iseng doang, opsional, preferred, preferred itu dia memang, mencondong ke sana, terus yang terakhir itu, eksklusif berarti, dia nggak bisa, ngelakuin hubungan seks, tanpa melakukan, atau melalui, melalui uh, yang pasokis, atau nggak, melalui pedofil, atau melalui yang lainnya, nah kita perlu kaji, si jilang ini, Termaksud yang mana? Kalau si Gilang ini termaksud yang eksklusif, berarti dia nggak ada opsi untuk menyalurkan uh, keinginan seksual dia. Kalau dia prefer atau opsional, ya dia punya opsi, dia bisa berpikir secara jernih. Nah, ini yang perlu dikaji kalau kita mau pidanai si Gilang ini. Dan kalau, oh ini perlu dia uh, direhabilitasi atau tindakan selanjutnya dia diapain. Ya, itu dari aku sih. Uh, jadi harus dilihat penyakit dia dulu. Gitu. Kita nggak bisa langsung asumsiin juga. Gitu.
1: Saya mau kembali sedikit ke poin penting tadi yang disampaikan Kak ini terkait dengan fungsi penjara untuk mengawasi warga binaannya. Itu kan yang disampaikan Kak ini dalam tataran teoritis. Kita harus melihat realitanya apakah benar. penjara atau yang lebih ramah sekarang disebut dengan lapas, itu mampu melakukan hal tersebut. Menurut Kak Batis, bagaimana dalam menanggapi hal ini bila dikaitkan dengan rehabilitasi?
4: Oke, uh, aku pertama-tama ingin mengapresiasi dulu dari pendapat teman-teman semua uh, mengenai apa, uh, tadi apa yang tadi disampaikan oleh Nio dan dipertegas kembali oleh Gaul bahwa rehabilitasi mungkin merupakan satu-satunya jalan daripada penjara. Uh, tanpa juga saya mengurangi hormat saya kepada pendapat apa yang disampaikan oleh rekan saya Kenny tadi Jadi menurut uh, saya uh, tentulah sekalipun kita pun orang-orang yang berada di luar lapas lembaga pemasyarakatan Lebih uh, lebih halus kayaknya kalau kita ngomongnya lapas ya daripada penjara ya teman-teman ya Lapas rasanya kayaknya baik-baik aja deh selama udah ada diputus Putusan hukum, berkekuatan hukum, ditempatkan di lapas Oke okay, kita percayakan semuanya kepada aparat-aparat yang ada di dalam sana Ta- tetapi kita tidak boleh uh, naif juga teman-teman karena rasanya sudah banyak juga informasi yang beredar bahkan sudah menjadi rahasia umum bahwa di dalam lapas pun telah terjadi prisonisasi istilahnya prisonisasi ah, artinya betul. ketika seseorang masuk ke dalam penjara akan dihadapkan pada berbagai masalah yang hidup dan berkembang di dalam penjara itu sendiri dan bahkan kekhawatirannya ini teman-teman awalnya mungkin gila akan menjadi uh, mungkin kendalanya ke gangguan yang dimiliki Gilang hanya sebatas fetis, tetapi bisa nggak kita bayangkan tiba-tiba ketika dia ditempatkan dalam penjara, malah keluar-keluar dia tidak hanya sebagai fetis, bisa saja dia menjadi bandar karena di sana mm-hmm. lapas ada, ada apa aja dong kita lihat tentu lapas ada apa aja isinya, mungkin dari pidana-pidana khusus, umum dan lain sebagainya di bercampur. Nah dari awalnya fetis mungkin dia menjadi bandar atau mungkin bahkan menjadi meningkatkan kriminalnya karena apa rasanya fetish yang tadi sudah disampaikan oleh Erik Pun disebutkan sebagai gangguan kejiwaan istilahnya ya psikologis dan lain sebagainya. Jadi menurut saya alangkah lebih baik daripada ditangani dalam penjara. Meskipun memang di penjara pun tadi ada yang kami sebutkan ada fungsi-fungsinya itu yang secara teoritis tuh indah banget kata-katanya, perasa frasanya itu oh
3: kemudian dengan baik
4: nih. Tetapi menurut saya alangkah lebih baik tidak hanya tertuju pada itu aja. Mungkin teman-teman juga sedikit banyak mengetahui mengenai single track system dan double track system Pernah dengar mungkin teman-teman dalam pemidanaan dalam sistem peradilan pidana Nah sekalipun eh, gilang nanti diproses alangkah baiknya tidak hanya tertuju kepada pidananya Artinya tidak hanya tertuju kepada putusannya penjara-penjara dan penjara Kenapa kita tidak melihat dari sisi gilangnya sendiri dari sisi pelakunya Sekalipun saya tidak mengurangi hormat kepada korban yang sudah katanya ada 25 dan lain sebagainya Tapi kalau misalnya sekalipun kita naif, kita tidak memberikan pidana penjara bisa jadi apa nanti? Bahkan teman-teman juga sendiri mengetahui tujuan-tujuan pidanaan itu apa sih? Yang paling sering banter didengar adalah apa? Efek jera, benar atau enggak?
3: Iya betul, betul jera dan efek
5: jera Tapi
4: ada enggak sih pemahaman yang teman-teman pahami bahwa penja- efek pidana itu untuk memperbaiki pelaku
1: Hmm, hmm benar Memperbaiki ya,
4: pelaku, merestore pelaku, memulihkan pelaku Sehingga menurut hemat saya Janganlah kita naif hanya tertuju kepada pidana penjara saja. Karena kalau misalnya keluar pun berapa tahun kemudian terjamin enggak sih dia bakal kembali normal atau kembali menjadi orang yang oke okay lah bisa diterima di masyarakat. Nah, menurut saya sehingga uh, bolehlah kita juga melihat sanksi tindakan tidak hanya semata-mata sanksi pidana. Sanksi tindakan ya tadi berupa rehabilitasi yang tadi Nio sampaikan dan dipertegas oleh Gaul bisa juga nanti dibimbing juga ada konselingnya. Ada konselornya dan sehingga yang penting di dalam mekanismenya itu Itu tertuju kepada kebutuhan gilang itu sendiri Jangan semata-mata aparat penegak hukum itu hadir-hadir Tetapi tidak menyelesaikan masalah intinya ya, Begitu ya, menurut dari saya ini terima kasih
1: Nah ada poin menarik yang disampaikan oleh uh, Kabatis itu terkait dengan prisonisasi gitu Apakah kemudian... Uh, Kalau misalnya kita berandai-andai gitu ya, apakah uh, penerapan sel khusus gitu, pemberian sel khusus untuk uh, Gilang ini dapat menjadi opsi gitu?
0: Jadi mungkin sebenarnya gini sih Karen, uh, kalau ditanya apakah sel khusus bisa menjadi opsi, sebenarnya bisa. Kalau menurut aku pribadi, menurut aku uh, penempatan Gilang dalam sel khusus itu bisa dijadikan opsi. Cuman balik lagi melihat uh, lapas kita sadar. Lapas kita saja sudah mengalami overkapasitas.
5: Itu malah membebankan ke pihak lapasnya enggak sih sebenarnya? Iya, betul. Karena kalau misalnya kita lihat di nyatanya gitu kayak misalnya kayak di uh, lapas di Yogyakarta itu eh uh, bahwa ada ruang isolasi tapi isinya tetap banyak gitu. Betul, sel bisa 3 sampai 5 orang.
3: Makanya,
0: makanya kalau menurut aku sebenarnya eh uh, dalam kasus Gilang ini berkaitan dengan uh, kata bandit apa apa yang akan terjadi jika si Gilang enggak dipenjara mungkin kita memang harus cari suatu pendekatan yang sebenarnya menitiberatkan pada terciptanya keadilan dan keseimbangan antara pelaku dan korban. Artinya mekanisme yang menjadi proses yang berupa suatu proses dialog dan mediasi. Jadi uh, bakal timbul kesepakatan antara si pelaku dan korban dalam suatu kasus gitu. Jadi semisal di uh, kasus Gilang ini Kenapa tidak dipertemukan aja antara segilang si dengan korbannya dan cari mm. uh, suatu kesepakatan apa yang harus dilakukan. Seperti itu sih Kak kalau menurut aku.
1: Ke, mungkin Kak Kenia ada pendapat?
6: Baik, terima kasih atas pendapatnya yang semua sudah disampaikan. Jadi masih berputar pada poin rehabilitasi, prisonisasi, dan gilang dijadikan alasan pemaaf. Dan tadi yang disebutkan oleh Gaul, mempertemukan korban... dan juga eh, apa dengan pelaku itu disebut dengan konsep restorative justice. Saya mau mengajukan satu pertanyaan kepada orang-orang yang mendukung bahwa dia harus direhabilitasi atau memperoleh pidana di luar penjara. Berdasarkan literatur berdasarkan literatur yang disampaikan dalam jurnal berjudul Penyimpangan seksual, sebuah interpretasi teologi, psikologi, dan pendidikan Islam. Ini ada jurnalnya dan penulis jurnal ini mengutip terdapat 12 penyimpangan seksual. Oke, okay? Kita mulai dari 12 penyimpangan seksual yang dilakukan oleh hanya satu di antara ke-12 penyimpangan seksual ini. Ada penyimpangan seksual fetishism. Homoseksual, sadomakism, Masochism, Foniorism, Pedofilia, Bestiality, inkes, nekrofilia Zufilia, Sodomi, dan Frotorism. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah terhadap ke-12 bentuk penyimpangan seksual ini harus dilakukan rehabilitasi? Dan kalau misalnya kasus Gilang ini dijadikan rehabilitasi, Ini dapat menjadikan rujukan terhadap ke-12 pelaku pengimpangan seksual lainnya Untuk mengajukan rehabilitasi Seperti itu Kita misalnya bisa berbicara pada praktik misalnya Overcrowit Atau misalnya uh, Dia Dia misalnya kita takut di dalam penjaranya itu uh, Melakukan fantasi-fantasi lainnya Tapi kita sebelum sampai jauh ke sana, kita harus mulai dulu ke arah pertanyaan saya tadi. Apakah terhadap ke-12 jenis penyimpangan seksual ini harus dilakukan rehabilitasi, sedangkan ini berpotensi untuk mengguncang nilai-nilai dasar dari hukum kita dan nilai-nilai moralitas kita dalam memandang hukum? Karena salah, sebenarnya berdasarkan undang-undang kehakiman, hakim itu harus memutus... Berdasarkan dan mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Kalau kita tanya, apakah penyimpangan seksual akan dibiarkan berkeliaran? Apakah penyimpangan seksual ini akan dibiarkan hidup berdampingan dengan kita tanpa melalui proses pidana atau sistem pemasyarakatan? Saya tidak sepakat dengan kata penjara, tapi kita harus memasukkan ke dalam sistem pemasyarakatan. Seperti itu. Dan jangan lupa, kalau terkait dengan rehabilitasi, dalam kasus-kasus narkotika, itu tidak jarang. Orang yang diberikan rehabilitasi justru berbalik melakukan kegiatan yang sama. Ada banyak contohnya. Ada banyak kasus nyata, publik figur, bahkan artis melakukan kegiatan-kegiatan yang sama saat dia dilakukan rehabilitasi. Jadi kalau misalnya orang yang menuntut penjara tidak akan membalikan Dia ke dalam kondisi semula Saya juga akan menuntut balik Apakah memang betul dengan rehabilitasi Akan ada jaminan Bahwa gilang tidak akan berbuat Seperti demikian lagi Terima
0: kasih uh, Aku mau menambah Oke
1: Oke, gaul dulu Sebenarnya <laughs> okay, okay,
0: okay. Uh, Kondisi yang dimiliki gilang fetisisme itu kan seperti kata Kak Kenny Itu merupakan salah satu dari 12 penyimpangan seksual Yang dimaksud Kak Kenny Dan sebenarnya perlu kita ketahui, fetis atau maupun penyimpangan seksual yang lain itu, itu belum tentu dianggap sebagai gangguan psikologis. Jadi uh, penyimpangan yeah. uh-huh. fetis yang menurut kami, uh, fetis yang belum jadi masalah, apabila saat dia ingin merealisasikan fetisnya, uh, ternyata pasangannya itu memberikan persetujuan atau konsen mau sama mau. Uh, apabila ternyata dalam dia mereal- merealisasikan fetisnya, sementara si pasangannya tidak... memberikan persetujuan itu dalam malam jadi satu masalah dan menurutkan... Gak, tunggu, tunggu dulu, tunggu dulu gaul, gaul, tunggu dulu saya mau berpendapat gini dulu ya
6: tadi kan ada 12 bentuk penyimpangan seksual salah satunya yang saya sebut dengan penyimpangan seksual bestiality nah bestiality itu bentuk penyimpangan seksual terhadap hewan, terhadap anjing, kuda, kambing, ayam, dan lain-lain saya mau bertanya Bagaimana caranya mem- memperoleh persetujuan saat penyimpangan seksual seperti itu dan menganiaya hewan? Kalau saya tanya kepada pencinta hewan, apakah rela pencinta hewan itu dilakukan penyimpangan seksual dan abuse of sexual terhadap hewan? Dan bagaimana kita membuktikannya bahwa ayam itu setuju untuk dilakukan penyimpangan seksual?
0: Jadi menurut aku eh, itu, saya, kak... saya, enggak, saya, saya
6: mau tanya dulu hmm. gitu. Terhadap 12 bentuk penyimpangan seksual ini, gimana kita memberikan persetujuan terhadap hewan seperti ayam kambing, kuda, ular dan lain sebagainya.
0: Uh, Maksudnya itu ukuran dikatakannya penyimpangan seksual sebagai gangguan psikologis itu tidak hanya sebatas pada apakah pasangan memberikan persetujuan. Artinya uh-uh. perlu konsultasi lebih lanjut kepada psikolog atau psikiater mengenai pilihan yang yeah. dimilikinya. Nah jadi menurut yeah, kami betul. Yang hmm. apa yang perlu uh, pelaku apa yang perlu direhabilitasi adalah pelaku yang memiliki gangguan psikologis bukan pelaku yang memiliki penyimpangan seksual karena pada dasarnya pelaku uh, penyimpangan seksual belum tentu memiliki gangguan psikologis seperti itu kak.
6: Iya betul ya saya sepakat itu jadi me- memang dia sebenarnya bisa dimintakan pertanggungjawaban sebenarnya pada poinnya karena jangan salah sejak tahun 1972 homoseksual sudah dikeluarkan terhadap penyimpangan kejiwaan dia itu se- sebagai orientasi seksual. Dan juga ada yang menganggap penyimpangannya penyimpangan orientasi seksual, bukan gangguan kejiwaan. Seperti itu.
2: Aku lebih tepatnya mau mencoba memberitahu apa yang uh, sebenarnya Kak ini pengen omongin dengan versi yang lebih ini ya. Jadi menurut aku yang Kak ini maksud gini gaul. Jadi uh, sampai mana uh, bisa disebut, uh, masalah rehabilitasi itu memiliki efek yang kuat gitu. Terutama kita perlu tahu juga bahwa pidana itu merupakan hukum publik. Kenapa? Karena e, seperti yang telah kita pelajarin sama-sama juga ya bahwa ketika e, hukum hukuman pidana itu salah satunya dijatuhkan karena e, pelaku itu merasakan ketertiban umum banyak banyak e, maksudnya kepentingan publik yang harus dijaga dijaga oleh negara gitu. Nah dan k- yang kakek ingin tanyakan adalah e, apakah rehabilitasi itu bisa mampu e, membuat e, si Pelaku ini berubah gitu Sedangkan orang-orang masyarakat di sekitar tuh Dengan kondisi yang takut gitu Dengan orang-orang seperti ini masa, masa iya kita mau hidup berdampingan dengan orang-orang yang seperti ini gitu Dan menurut saya sendiri Itu bisa jadi alasan Jadi membenarkan orang gitu loh Jadi kayak ah oh, nanti kalau saya ngelakuin jadi ini Saya bilang aja, saya minta aja rehabilitasi gitu Jadi ya apakah itu tepat gitu Dengan kondisi orang-orang juga semuanya panik Kayak aduh jangan-jangan anak saya nanti jadi korban Atau jangan-jangan saya sendiri yang jadi korban
1: Ketertiban umum menjadi aspek yang sangat penting untuk diperhatikan ketika suatu negara menegakkan hukum pidana Nah kalau saya tarik benang merahnya berarti kalau negara itu benar-benar serius memberantas kasus bukan hanya yang terkait oleh fetis saja, tapi segala kasus yang dilatar belakangnya oleh pelecehan seksual ketika negara benar-benar serius ingin memberantas kasus-kasus pelecehan seksual ya seharusnya Hukumannya itu tuh Yang mengedukasi Yang memberikan Pemahaman bagi pelaku Korban maupun masyarakat Kalau menurut Kabatis memandang hal ini Gimana? Apakah ada pendapat lain gitu?
3: Hmm
4: oke Wah oh, ini semakin seru nih forum pembicaraan kita kali ini uh, Saya pertama-tama mau apresiasi lagi kepada rekan saya Kenny ini Karena dia sudah mau memberi, uh, menjabarkan hasil riset yang dia sebutkan kepada kita Semakin menambah wawasan kita, semakin menambah Bahwa referensi kita ternyata penyimpangan-penyimpangan seksual tadi yang Kenny sampaikan bisa demi demikian rupa Namun kalau boleh saya berpendapat Berdasarkan pendapat dari Baik dari Sarah maupun Kenny dan teman-teman lain Bagi saya setiap orang itu berhak memiliki kesempatan. Setiap orang berhak memiliki kesempatan untuk mendapatkan tindakan, treatment yang lebih baik. Oke, sebut saja misalnya Gilang ini. Bila mana Gilang nanti, oke okay lah kita sebutkan uh, nanti ditempatkan di lapas. Saya saya perc- saya sepakat apabila perbuatan yang dia lakukan ini bersalah dan mungkin nanti dapat dipertanggungjawabkan nanti bolehlah nanti berdasarkan proses pengadilan yang berjalan. Namun bagi saya adalah dia harus tetap mendapat kesempatan. karena sejatinya hukum itu hadir hukum itu hadir bukan untuk semata-mata menyengsarakan gak hanya untuk menyata, e, semata-mata menyengsarakan itu yang perlu dipahami lalu mengenai pemberian rehabilitasi tadi tadi e, sempat disinggung juga e, apakah nanti seakan-akan kita mendukung gilang ini mendukung gilang bahwa perbuatannya nah situ justru harusnya menjadi istilahnya tamparan bagi aparat penegak hukum dan justru secara umum kita itu menjadi tamparan bahwa sejatinya Sikap orang itu berbeda-beda, sikap orang itu berbeda-beda dan tidak bisa semuanya disamaratakan. Bahwa misalnya tiba-tiba ada uh, suatu sikap fetism yang dialami oleh Gilang ini, bagaimana reaksi kita? Tadi juga Sarah sempat singgung, nanti misalnya anak saya menjadi korban gimana nih? Nanti anak saya jadi gitu, bisa saja saya beralasan rehabilitasi. Ini logika, ini mental-mental yang dimiliki masih dimiliki oleh warga negara kita. Masih memandang sesuatu semuanya itu tabu. Apabila kita tidak memandang ke depan revolusioner, kita melihat bahwa apabila wah ini gilang di pidana penjara, bagaimana nasib dia nih, apa setimbang gak sih dengan apa yang dia lakukan nah ini juga menjadi uh, ngeri-ngeri sedap nih istilahnya nih bagaimana nanti penilaian aparat penegak hukum semakin menarik untuk kita ikuti sebagai mahasiswa fakultas hukum jadi sejatinya menurut saya, setiap orang berhak untuk mendapatkan kesempatan, mendapatkan tindakan treatment lebih baik nah berkaca juga dengan apa tadi yang udah disampaikan uh, Maaf ya kini saya singgung tadi lapas penuh overcrowded walaupun tadi kini sempat singgung bukan soal di overcrowded-nya itu karena urusan kemen- kementerian dan dirjen-dirjennya tapi menurut saya itu juga salah satu menjadi pertimbangan untuk perbaikan aparat penegak hukum ke depannya karena bagaimana seseorang bisa disebutkan di memanusiakan manusia apabila dari fasilitasnya saja itu tidak memungkuni itu kurang lebih dari saya itu Renita terima kasih
1: hukum yang memanusiakan manusia itu poin yang penting yang uh, dari KBatis ini ya. Jadi uh, bukan hanya kita uh, berfokus untuk gimana menjerakan uh, pelaku, memberikan pelajaran pada pelaku atau memberikan keadilan kepada uh, korban gitu uh, dan memberikan ketertiban umum pada masyarakat. Tiga tiga aspek ini tuh justru yang memang harus tercapai. Nah, saya perhatikan di dalam diskusi ini pidana penjara terus-terusan disasar Dan juga di sisi lain ada tindakan rehabilitasi yang kemudian terus-terusan digalakan untuk dijadikan opsi. Apakah kedua hal ini bisa dijalankan secara bersamaan?
4: Sebelumnya tadi di sesi awal-awal di podcast kali ini, saya sempat meninggung mengenai double track system atau sistem dua jalur. Definisinya adalah, definisi penjabaran bebasnya adalah bahwa yang dimaksud dengan double track system itu adalah penyeimbangan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Teman-teman tentu tidak begitu asing apa yang dimaksud dengan sanksi pidana kan Bisa kita langsung cek aja pasal 10 KUHP di situ sudah tertera ter- 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 jelas apa yang dimaksud dengan sanksi pidana Sedangkan sanksi tindakan itu sanksi yang biasanya memang di luar KUHP dan biasanya ditunjukkan untuk manfaat dari pelaku itu sendiri Kalau bisa saya sampaikan contohnya adalah misalnya penyelahgunaan narkoba Khususnya dalam hal ini ada- adalah pencandu Nah disitu nanti dalam proses peradilannya Dalam aparat penegak hukumnya nanti bakal memproses apakah dia ini murni sebagai pecandu atau dia pengedar. Nah nanti apabila dia hanya murni pecandu artinya dia butuh rehabilitasi. Nah nanti akan mendapatkan rekomendasi dari tim asesmen terpadu dari sedemikian rupa diproses akhirnya direkomendasikan untuk diberikan rehabilitasi. Namun di sini yang perlu kita uh, pahami bersama bahwa pemberian rehabilitasinya itu tidak serta-merta menghilangkan proses hukum yang dia jalankan. Nah itu yang dia uh, yang dia jalankan, jadi dia tetap nanti bakal di diproses Cuma nanti akhirnya yang saya masih penasaran dan cukup untuk menarik dibahas adalah Apakah nanti penjara bareng dengan rehabilitasi atau tidak, itu yang masih menjadi uh, saya juga untuk uh, mendapatkan jawabannya Karena sejatinya bahwa seharusnya kalau misalnya sudah di pidana penjara, saya dipenuhi, maaf, dan, uh, diberikan indakan rehabilitasi, oke okay deh sebatas itu saja Nah nanti kembali lagi 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 apa yang seperti tadi Kenny sampaikan sempat nanti putusan bebas atau lepas dan lain sebagainya nanti disitulah kewenangan hakim diberikan kewenangan sentral untuk diberikan apakah ini udah deh diberikan rehabilitasi cukup ataukah nanti juga didampingi dibarengi dengan pidana penjara. Nah kalau dalam praktiknya uh, seperti itu ren gambaran umumnya.
5: Hmm, paling aku mau nambahin aja dari apa uh, pernyataan yang disampaikan oleh Batis. bahwa sebenarnya kita harus melihat juga hak dan kewajiban dari warga binaan pemasyarakatan yang diatur di dalam PP nomor 32 tahun 1999. Nah di sini sangat memungkinkan sekali bahwa sanksi pidana penjara dan sanksi rehabilitasi itu berjalan ringan Kenapa saya bisa mengatakan hal itu? Kita bisa melihat di dalam pasal 14 bahwa sebenarnya setiap narapidana dan anak didik Pemasyarakatan berhak memperoleh Pelayanan kesehatan yang layak hmm. Nah kalau kita melihat uh, Pengertian dari pelayanan kesehatan yang layak Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 uh, angka 4 Pelayanan kesehatan adalah Upaya promotif, preventif, kuratif Dan rehabilitatif Di bidang kesehatan bagi narapidana Dan anak didik pemasyarakatan di LAPAS Jadi ini sangat mungkin dilakukan Apabila sanksi pidana penjara Dan rehabilitasi ini Dijalankan bersamaan Karena, Oke, ini, mereka karena,
3: mereka.
5: karena ini merupakan salah satu hak yang didapatkan dari WBP hmm. Bahwa uh, di, di, uh, mereka tuh berhak untuk mendapatkan uh, pelayanan kesehatan yang layak Nah tinggal prakteknya nih sejauh mana uh, pelayanan kesehatan ini uh, sudah uh, didapatkan dari WBP-nya gitu Betul, Jadi ya. emang lehabilitas ini bisa, bisa sangat bisa dijangankan berbarengan dengan sanksi pidana penjara gitu. Oke betul.
4: Terima kasihnya atas masuk uh, tambahannya.
1: Boleh. Uh, terus aku nih sering banget sebagai mahasiswa hukum tuh ya diajarin tentang uh, pidana itu harus ultimum remedium, pidana harus ultimum remedium. Tapi kenyataannya uh, kasus ini yang tadi sebenarnya masih pertimbangan ya masih pro kontra ini harus dipenjarakan atau tidak gitu kan? Uh, ini uh, sanksi apa yang harus diberikan, itu masih pro kontra, tapi kenapa uh, hukum pidana ini langsung masuk ke dalam kasus ini, padahal pidana itu selalu diiming-imingi sebagai ultimum remedium gitu
3: kalau menurut pendapat Tasya gimana? jadi menurut pendapat aku ini betul, kalau misalkan di hukum pidana itu ada asas ultimum remedium, nah asas ultimum remedium itu adalah upaya terakhir dalam pemidanaan seorang, jadi kayak Kita harus di kita harus ingat gitu kalau misalkan hukum pidana itu adalah upaya terakhir dari hukum-hukum lainnya. Jadi uh, dalam kasus Gilang ini kita harus lihat apakah adanya keadilan dalam sebuah pemidanaan de, uh, kepada Gilang ini. Jadi uh, kita harus memperhatikan korban dan harus memperhatikan pelakunya juga. Jadi adanya keseimbangan dalam pemberian hukuman pada Gilang ini, begitu, Kak. Oh, jadi uh, meskipun terus-menerus digalakkan gitu
1: mengenai ultimum remedium, tapi kita tetap harus memerhatikan keseimbangan itu ya. Jadi itu yang menjadi aspek gitu kenapa uh, pidana ini uh, diterapkan gitu. Saya ingin beralih ke persoalan yang juga menarik. Kita tahu bahwa kasus Gilang ini sering dikait-kaitkan dengan pelecehan seksual, kekerasan seksual, pecabulan atau kejahatan seksual. Tapi justru Tidak ada satupun pasal tentang pelecehan seksual atau kejahatan seksual yang menjerat kasus ini. Apakah kemudian ini bisa menjadi indikasi bahwa pengaturan di negara ini mengenai pelecehan seksual atau kejahatan seksual ini sangat ketinggalan zaman? Sehingga ini bisa dijadikan urgensi untuk segera disahkannya rancangan Undang-Undang Pahapusan Kekerasan Seksual.
2: Aku mau nambahin kali ya. Jadi boleh, boleh. sebenarnya gini
1: kita, kita perlu tahu mungkin para
2: teman-teman pendengar ini juga belum tahu Kalau di uh, hukum pidana Indonesia ini juga punya asas namanya asas legalitas. Nah, sementara seperti yang kita tahu bahwa pasal uh, KUHP yang uh, tentang pelecehan seksual itu, ya kita tahu bahwa ada terdapat unsurnya bahwa untuk anak yang di bawah umur yang patut diketahuinya bahwa masih berada di bawah umur. dan yang kita tahu bahwa korban-korban hilang ini juga bukan anak-anak di bawah umur lagi gitu ya, Ma- udah banyak lah mahasiswa-mahasiswa juga yang kena di dia gitu, nah makanya dia nggak bisa kena pasal itu gitu dan dia nggak bisa dibilang pelecehan seksual. Nah terkait ketinggalan zaman, menurut saya iya Indonesia udah sangat ter- tertinggal, apalagi dengan fenomenal sud- sekarang tuh yang kita tahu lah ya, sekarang mulai banyak orang yang sudah um, sudah kayak uh, berani gitu untuk melakukan apapun yang mereka pengen lakukan, karena mereka merasa bahwa dunia ini bebas gitu dan maksudnya udah banyak gitu kasusnya, tapi terkait dengan hukum kita, kita nggak bisa buat apa-apa gitu makanya menurut saya uh, uh, ya di saat kayak gini tuh mungkin memang kita perlu uh, aware gitu dengan sebenarnya pentingnya RUPKS gitu, melihat kayak gini aja jadinya kenanya undang-undang itu gitu padahal kan yang kita tahu bahwa dampak ke korban tuh bisa lebih parah dibanding kita pikir gitu gitu sih kalau menurut
1: saya ya terkait karena kita sangat erat gitu hukum pidana tuh sama asas legalitas tuh sangat erat sekali gitu mm-hmm. kalau menurut kakek ini Uh, Urgensi untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini seberapa jauh sih kalau melihat, kita melihat sudah banyak banget ya kasus tentang pelecehan seksual, hilang belum beres, terus uh, tiba-tiba kemarin ada berita bahwa uh, tersangka pelaku pelecehan seksual di Bintaro tertangkap gitu, itu bagaimana kalian melihat ini?
6: Baik terima kasih Renita dan teman-teman semua atas kesempatannya. Pertama yang saya mau sampaikan tentang RUPKS ini saya belum membaca draftnya secara keseluruhan. Tapi kalau misalnya kita mengacu secara internasional, saya acuan internasionalnya kepada salah satu lembaga yang sangat konsen terhadap hak-hak seksual, yaitu bernama International Planned Parenthood Federation, atau disingkat IPPF. Jadi kita bisa buka di situ situsnya, ada namanya IPPF.org. Gitu. Mereka itu menyamakan seksualitas itu sebagai hak asasi manusia yang berdasarkan beberapa prinsip. Yang saya lihat sebenarnya eh, prinsip-prinsip ini belum sepenuhnya diadopsi di peraturan perundang-undangan kita. Misalnya adalah prinsip satu yang pada intinya adalah seksualitas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan setiap orang. Nah, kalau misalnya kita mau sangkutkan ke tadi soal tabu atau tidak tabu, Ya kita kalau mau konsisten, kita harus mengadopsi atau kita harus merekognisi bahwa sebenarnya ya seksual itu merupakan bagian dari hal yang alamiah ya, gitu Nah kalau kita sepotong-sepotong seperti ini misalnya uh, Di undang-undangnya bilang uh, itu tabu Norma masyarakatnya bilang tabu Ya apa jadinya kalau misalnya kejadian seperti ini ya kita harus melakukan pemidanaan lagi, pemidanaan lagi, pemidanaan lagi Kenapa kita harus mem- melakukan pemidanaan? Sebab hak seksualitas itu belum direkognisi sepenuhnya oleh peraturan perundang-undangan kita. Dan yang paling penting dari IPPF itu adalah apa? Sebenarnya di beberapa prinsip-prinsipnya sebenarnya ada ada 5 7 7 prinsip di sini yang belum di diadopsi adalah prinsip kebebasan hak seksualitas sebagai hak asasi manusia. Misalnya seperti ini. Kalau misalnya kita melakukan uh, rehabilitasi terhadap kasus gilang, apakah kita harus melakukan rehabilitasi terhadap pelaku-pelaku seksual lainnya? Contohnya misalnya pelaku seksual perselingkuhan dalam hubungan pernikahan. Atau misalnya kita mau melakukan uh, rehabilitasi terhadap pelaku-pelaku seksual lainnya yang berdasarkan kebutuhan dia, mana konsensusnya, seperti apa konsensusnya. Jadi hal-hal seperti ini harus direkognisi sebagai hak, bukan sebagai penafsiran. Kalau kita bicara pada hari ini, kita bicara dalam tataran penafsiran, bukan dalam tataran hak. Nah, kenapa harus diadopsi di, di sebagai tataran hak? Ya, ini per, perkembangan kontemporer human rights, perkembangan kontemporer hak asasi manusia. Jadi, jangan sampai sepotong-sepotong di satu sisi hakim harus menegakkan norma yang ada di masyarakat. Norma di masyarakat menganggap ini tabu, tapi kita mendorong rehabilitasi. nggak akan ketemu selama-lamanya. Jadi, ini kenapa ada urgensinya. Apalagi belum kita kaitkan dengan pembuktian dan lain sebagainya. Seperti itu, Ren.
1: Terima kasih Kak Kedi pendapatnya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang lain yang sudah bergabung bersama-sama, berdiskusi dalam podcast kali ini. Rasanya nggak akan habis kalau kita terus-terusan membahas kasus ini, karena memang kasus ini belum selesai dalam proses peradilan. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan topik bahasan yang berbeda.